0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Wieder mit einem Interview, wie mittlerweile ja schon gewohnt. Und diesmal habe ich die Ladies von Kundenkennwort.at zu Gast im Podcast. Und habe mich mit den beiden so ein bisschen darüber unterhalten, wie es mit der Servicelandschaft in Österreich aussieht und was das Blogprojekt projekt Kundenkennwort.at macht, um gutes, aber natürlich auch schlechtes Service im Social Web zu behandeln und den Kunden so ein bisschen ein Sprachrohr zu sein. Durchaus Themen, die natürlich die Internet- und Online-Marketer da draußen interessieren sollten. Und... Ich darf mich auch bei meiner podcast partnerschaft bedanken. Das ist bewährterweise wukonik.com. Die Agentur aus Graz hat in über 14 Jahren für eine Vielzahl namhafter Kunden gearbeitet und verhilft diesen zu mehr Erfolg im Internet. Und das Ganze ist natürlich zu finden unter wukonik.com. Außerdem habe ich da ein bisschen eine ungewöhnliche Bitte bzw. einen Aufruf an euch. Mein Bruderherz, den ihr ja alle aus Suburban.at-Zeiten noch kennt. Mein Co-Podcaster beim Spaßprojekt da drüben auf Suburban.at, der ist auf der Suche nach einem Job. Und zwar sucht er, wie könnte es anders sein, im Bereich Online-Marketing und Social Media. Das Ganze wäre dann höchstwahrscheinlich eine Junior-Stelle oder irgendwas in, der, in Richtung Projektassistenz. Ich stelle den Link zum Xing-Profil auf jeden Fall in die Show Notes. Möglicherweise gibt es ja da draußen den einen oder anderen Hörer, der Verwendung hat für jemanden, der sich im Bereich ein bisschen austoben und entwickeln möchte. Vorerfahrung ist auf jeden Fall da und die Sippenhaftung greift da auch ein bisschen. Insofern, wenn es da Leute gibt, die da Verwendung haben, ich stelle gern den Kontakt her. Aber jetzt nichts wie rein in den Podcast mit Kundenkennwort.at. Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy. Bei mir zu Gast im TheAngryTeddy.com Podcast die beiden Betreiberinnen von Kundenkennwort.at. Hallo da drüben.
1: Hallo, ich bin die Uschi Fuchs und ich sitze da gemeinsam mit der Ivona und wir haben vor wenigen Wochen unseren neuen Blog Kundenkennwort.at gestartet.
2: Ah, Hallo, jetzt? ich bin die Ivona. Ich habe dieses Projekt gemeinsam mit der Uschi vor einem Jahr gestartet und vor wenigen Wochen sind wir endlich online gegangen und die Resonanz bisher ist eine ganz gute.
0: Äh, wo wir ja dann nachher auch noch äh, dazukommen. Ich habe ja selber schon Erfahrung machen dürfen äh, mit dem Service, weil ich würde sagen, dass äh, Kundenkennwort.at ein bisschen mehr als nur ein Blog ist. Was, was, was ist es jetzt grundsätzlich einmal? Was betreibt ihr da genau?
1: Das ist richtig, es ist ähm, als Idee, als Blog mal entstanden und mittlerweile ist es, wenn man es ganz genau nehmen will, eigentlich eine Kundenservice-Plattform. Ähm, es, es funktioniert so, dass Kunden ähm, Servicefälle an uns schicken können. Wir wenden uns an das Unternehmen, versuchen im Pro Problemfall eine Lösung zu erwirken und im positiven Fall einfach die gute Erfahrung zu dokumentieren und diese Fälle kann man dann auf Kunden kennen oder die nachlesen. Genau, zusätzlich haben wir auch noch geplant, dass auf dem Blog äh,
2: es auch Tipps gibt im Umgang mit äh, Kunden, aber auch im Umgang mit Unternehmen. Das heißt, ähm, die Leute werden lesen können mit der Zeit, was, also wie gehe ich ein Problem, wenn ich eins mit einem Unternehmen habe, an und welche Möglichkeiten habe ich als Kunde, äh, mich richtig zu verhalten, sodass mein Fall auch äh, ordentlich bearbeitet wird. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann sind
0: wir eben die Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann. Ah, jetzt, soweit ich es verstanden habe, äh, macht ihr das äh, ehrenamtlich, äh, aus, aus einer Lust heraus, aus äh, einer Leidenschaft heraus. Äh, Gibt es da irgendwo Pläne, das, das in Zukunft auszubauen? Äh, inwiefern können, kann da für euch auch was abfallen oder ist das überhaupt nicht, äh, nicht der Plan? Könnte man ja vorstellen, dass da einiges an Zeit hineingeht.
1: Es ist so, dass wir diese Frage lustigerweise in den letzten Wochen sehr oft gestellt bekommen haben, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Plattform von Anfang an ähm, sehr durchdacht und auch professionell, ähm, glaube ich, rüberkommt. Und wir haben uns einfach von Anfang an viele Gedanken gemacht und äh, wollten es schon von der ersten Stunde an so haben, dass äh, einfach schon alles funktioniert. Wir machen das seit einem Jahr, zumindest in der Planung, alles aus Spaß an der Freude und wir haben uns ehrlich gesagt auch noch überhaupt keine Gedanken gemacht, das zu finanzieren oder irgendwas damit zu verdienen. Ich würde mal meinen, dass wir das alles auf uns zukommen lassen, es einfach mal weiterhin in unserer Freizeit betreiben, Unternehmen helfen, Kunden helfen und dann schauen, was passiert. Wir lassen uns alle Möglichkeiten offen. Genau, also ein Businessmodell in dem Sinn gibt es nicht, das war auch von Anfang an nie angedacht.
2: Natürlich kann es sein, dass es irgendwann einmal die Plattform eine eine Größe annimmt, die für uns nicht mehr bewältigbar sein wird in unserer Freizeit, weil wir haben beide nebenbei 40 Stunden Jobs, äh, die äh, auch einiges abverlangen. Das heißt, wir werden uns vielleicht in Zukunft darüber Gedanken machen müssen, vielleicht aber auch nicht, das wird sich alles zeigen, aber fix eingeplant war auf jeden Fall von
0: Anfang an nichts dergleichen. Das mit den nebenbei 40 Stunden Jobs, das äh, kenne ich auch. <lacht> <lacht> ähm, was, was geht jetzt wirklich an Aufwand hinein? Also ich habe ja selbst äh, Erfahrungen machen dürfen mit euch äh, und äh, ihr habt da eine doch recht lange Versicherungsabwicklungsgeschichte. Äh, Meines, meines Empfinden nach ziemlich abgekürzt. Zumindest hat ein Mail von euch gereicht, uh, um die Sache innerhalb von zwei Tagen zu erledigen. Uh, wie viel uh, an, an Womanpower in dem Fall uh, steckt dahinter?
2: Da muss ich ganz kurz der Uschi vorwegnehmen. Die Uschi ist ja viel engagierter als ich, was damit zu tun hat, ich Stress Deswegen sollte diese Frage die Uschi beantworten. <lacht>
1: Ja, es ist so, dass äh, diese ganze äh, diese ganze Sache natürlich recht aufwendig ist. Äh, es macht uns aber wirklich Spaß und vor allem, wenn wir sehen, dass nach wenigen Tagen dann schon was passiert, was vorher viele Wochen gebraucht hat, ist es natürlich auch ein Ansporn. Das Ganze funktioniert so, dass wir ähm, den Fall, der eingeschickt wurde, in einer Datenbank auslesen können. Dann werden mal Daten bereinigt, äh, Berichte geschrieben, die Schilderung des Kunden äh, vielleicht nochmal ein bisschen ähm, umformuliert oder neutralisiert, was Beschimpfungen und Beleidigungen angeht, weil wir so natürlich ähm, in den meisten Fällen bei den Unternehmen nicht erreichen. Dann okay. ist der weitere Schritt, dass wir den Kunden darüber informieren, dass wir seinen Fall bearbeiten wir schreiben dann an das Unternehmen ein E-Mail. Das ist eigentlich der wichtigste Schritt mit der Schilderung des Kunden und bitten darum, eine Lösung zu erzielen oder auch eine Stellungnahme abzugeben. Dann haben die Unternehmen zehn Werktage Zeit, um darauf zu reagieren. Und oft kommt eine Stellungnahme. Wir sind da sehr überrascht, dass die Unternehmen da wirklich kooperativ sind und an uns schreiben und sich auch bedanken, etwas dazu sagen zu dürfen und dann wird natürlich ähm, der Fall daraus gebastelt mit den Schilderungen, mit den Stellungnahmen, mit etwaigen äh, weiteren Informationen. Es gibt dann auch eine Stellungnahme von Kundenkennwort mit einem Daumen, der äh, in jede Richtung drei Ausprägungen hat mhm. Ja und dann kommt das Ganze online und wird gepostet. Also es ist relativ aufwendig, aber es hat sich in den letzten Malen immer ausgezahlt und als gute Taktik herausgestellt was sehr spannend ist vor allem auch,
2: dass die Unternehmen auf positives Feedback auch sehr äh, gut reagieren, weil man sicher ja denken, okay, die lesen das, nehmen es zur Kenntnis und das war's. Aber die freuen sich auch darüber und sie schreiben uns auch sehr nette E-Mails dann zurück. Und das ist eigentlich auch was, was ich finde, man, man muss auch guten Kundenservice belohnen bzw. loben, weil so selbstverständlich ist es, nicht, weil sonst bräuchte man diese Plattform nicht.
0: Mhm. Ähm. Jetzt seid ihr schon ein Jahr am, am Werken und äh, seit Beginn des Jahres äh, mit, mit der Plattform online und habt natürlicherweise, und das jetzt nicht, nicht falsch verstehen, äh, beispielsweise auf Facebook noch nicht die Reichweite, die ihr beispielsweise in einem halben Jahr haben werdet. Äh, trotzdem äh, sind meines Empfindens nach die, die Unternehmen recht schnell, äh, wenn sie euch antworten und das, äh, wenn man so ein bisschen durchschaut durch die Fälle, ist doch die Anzahl der Stellungnahmen der Unternehmen äh, recht hoch. Äh, können, Nein, anders. Äh, haben Unternehmen mittlerweile erkannt, dass sie sich äh, nicht blöd mit äh, Konsumenten zu spielen brauchen?
1: Also wir müssen ehrlich sagen, dass uns das sehr überrascht hat, vor allem was die Rückmeldungen der Unternehmen angeht. Wir hatten da von Anfang an ein bisschen äh, Sorge, ob das denn so funktioniert mit ähm, Schilderungen von beiden Seiten. finden das aber sehr gut und wir, wir glauben, dass es einerseits daran liegt, dass die Website äh, doch sehr seriös rüberkommt und auch, dass die Unternehmen sich bedanken wollen, dass sie auch um ihre Sicht der Dinge gefragt werden wir glauben, dass äh, Kundenservice ein immer wichtigerer Bereich wird und dass es sich Unternehmen in Zukunft bald nicht mehr leisten werden können, schlechten Service zu liefern, gerade äh, im Internet, wo das dann publik gemacht wird, wo es einfach ein Publikum gibt, die diese Dinge lesen und sich davon auch leiten lassen und beispielsweise bei einer sehr negativen Schilderung ein bestimmtes äh, Geschäft oder Unternehmen oder Dienstleister in Zukunft meiden werden. Genau darum geht es, also das
2: Social Web ist ja, man weiß ja, dass da, da kommt so ja viel auch auf Empfehlungsmarketing an und ich glaube, die Unternehmen wollen auch als positiv wahrgenommen werden, auch wenn es mal zu Problemen kommt, weil das ist ganz normal, das ist in jedem privatwirtschaftlichen Unternehmen so, dass es früher oder später mal einen unzufriedenen Kunden gibt, aber ich glaube, es kommt viel mehr darauf an, wie man dieses Problem löst und wie man dazu Stellung nimmt. Ja? Weil man kann sagen, okay, das ist mir wurscht, das ist nur einer. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, wir versuchen uns zu bemühen und ein gutes Bild von uns zu zeigen. Ja? Und das ist, glaube ich, so der Kernpunkt, warum die auch antworten, weil sie wissen, wir haben vielleicht jetzt nicht die Reichweite wie, keine Ahnung, der Konsumentenschutz. Ja? Mhm. Aber wir, wir, wir sind und wir, haben, wir sind aktiv in allen möglichen Netzwerken und da ist ja die die Verbreitung viel schneller und Ärger noch als auf einer statischen Website.
0: Was ja euch unterscheidet von äh, genau genannten wie dem Konsumentenschutz oder äh, die Mucha.at, glaube ich, war auch oder ist so eine äh, Plattform, wo Konsumenten äh, eher negativ äh, berichten können. Äh, was euch unterscheidet ist, dass ihr auch das Positive seht, beziehungsweise auch positiver Kundenservice bei euch Platz findet. Wie ist das Verhältnis im Moment bei euch auf der Plattform? Wie viel positiv zu wie viel negativ wird da so gemeldet?
1: Also in der Beta-Phase, quasi bevor wir online gingen, haben wir schon in unserem privaten Umfeld nach Fällen gesucht. Da waren es ausschließlich negative Fälle, an die wir herangekommen sind. Aber in den letzten zwei Wochen ist das Verhältnis fast ausgeglichen. Also wir glauben, dass das gut ankommt und es ist uns auch irrsinnig wichtig, das Positive zu zeigen. Wir wollen kein unternehmens betreiben, sondern wir wollen wirklich auch Unternehmen hervorheben, die das gut machen und die äh, ein Vorbild für andere Unternehmen sind, wie man äh, guten Kundenservice durchführt. Und wenn man sich die äh, Fälle der letzten paar Tage, auch der letzten Woche ansieht, da wird man sehen, dass wirklich sehr, sehr gute und sehr schöne Beispiele dabei waren, wie zum Beispiel von Uwex oder Salzburger Sparkasse. Da waren wirklich gute Dinge dabei. Und was vor allem bei unserer Bewertung auch immer wichtig ist, ist ein nachträgliches Handeln. Also wenn in der ersten Runde was schiefgelaufen ist, sich das Unternehmen aber dann bemüht hat, den Fall nochmal zu lösen und entgegenzukommen, Kulanzlösungen anzubieten, auch mit einer Stellungnahme, das richtet die Bewertung dann nochmal stark nach oben, weil wir natürlich auch sagen, niemand ist unfehlbar. es kann mal ein E-Mail durchrutschen, man kann auf einen Anruf vergessen, aber wenn man dann in der zweiten Runde quasi sich darum kümmert und eine gute Lösung für den Kunden anbietet, dann ist das absolut vertretbar und in Ordnung und verdient bei uns quasi einen fast ganz aufrechten Daumen.
0: Wenn man sich jetzt ähm, Kundenservice und äh, Dinge, die im Social Web rund um Unternehmen passieren, äh, so anschaut und äh, ich denke jetzt beispielsweise an äh, Unternehmen wie äh, Billa und Co., äh, die eigentlich hauptsächlich dadurch auffallen, dass äh, Kunden sich äh, beschweren und die Sachen dann äh, klassisch im, im Shitstorm äh, eben hinausgetragen werden äh, – ist, äh, sind die Kunden schon so weit äh, positives Feedback zu geben? Weil das äh, vermisse ich ab und zu ein bisschen. Äh, oder provokanter gefragt, äh, haben wir Social Web der Souteranten?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich, also es ist natürlich, lässt man negative Erlebnisse viel eher zu äh, im Social Web als äh, positive. Das heißt, wenn man irgendwas nicht gefällt, post es eher als irgendwas, was mir gefällt, weil, weil man, man nimmt das einfach als so selbstverständlich hin, dass Dinge funktionieren, so wie man es sich vorstellt, dass man dann gar nicht irgendwie Lob ausspricht, ja? mhm. weil wenn ich, so, so wie Billa zum Beispiel, also wenn ich beim Billa nett und freundlich behandelt werde und doch nur die letzte Scheibe im Kassel, Kassel obwohl, ich, <lacht> ja, obwohl es eigentlich eh schon aus ist, äh, dann, dann bedanke ich mich deswegen nicht auf der Facebook-Seite dafür, aber wenn die Kassiererin wieder zum x Mal drei Stunden braucht, damit ich drankomme, dann beschwere ich mich. Und das ist ja genau der Grund, warum wir uns dazu entschlossen haben. Das war in der ersten Phase, als wir diese Plattform geplant haben, noch gar nicht so das Thema. Das ist jetzt dann dazu gekommen, dass wir eben auch dieses, diesen positiven Aspekt unbedingt haben wollen, weil der viel zu kurz kommt, unserer Meinung nach. Und ich finde, es gibt wirklich Beispiel eben Sparkasse, es gibt wirklich Leute, die in diesen Jobs super sind und auch gutes Kundenservice betreiben und ich finde, das sollte man genauso hervorheben, wie schlechtes Kundenservice. Und nein, wir sind kein Social Web der Suderanten, aber ich glaube, es ist einfach liegt in der Natur des Österreichers und das ich jetzt ganz provokant, sich aufzuregen.
1: Also bei mir, also ich habe, meiner Meinung nach ist die Äußerung von Lob auch ein Selbstläufer. Man merkt das ganz deutlich auf ähm, Websites und auf Facebook-Pages, wenn jemand anfängt, Lob zu posten, dann kommen auch immer mehr Leute, die sich daran ein Beispiel nehmen und sich dann auch denken, ja, stimmt, das haben die gut gemacht, das möchte ich jetzt gern mal sagen. Und das war bei unserer Plattform ganz ähnlich so. Die ersten positiven Fälle zu bekommen, war wirklich schwierig. Also ich habe dann auch äh, privat immer in meine äh, Timeline geschaut und, und gelesen und die Leute angeschrieben, wenn was positiv war, ob sie das nicht bei uns erzählen möchten. Und die ersten positiven Fälle, die waren wirklich äh, hart erkämpft und dann war es ein absoluter Selbstläufer. Dann haben sich einige daran ein Beispiel genommen und am nächsten Tag waren schon vier, fünf positive Dinge da. Und ich glaube, damit erinnert man die Leute auch daran, dass es wichtig ist, Positives zu erwähnen und herauszustreichen und wirklich auch mal den Leuten Danke zu sagen, wenn es kulante Lösungen gab, wenn sich jemand besonders eingesetzt hat, wenn jemand sich besonders schnell gekümmert hat, dass es einfach wichtig ist, auch mal zu sagen, danke, dass ihr mir so geholfen habt.
0: Nachdem ich das, dieses positive Gespräch jetzt unbedingt positiv beenden möchte, vielleicht nur ganz kurz, eure jeweils ein Top-Unternehmen, wo ihr den Kundenservice ganz besonders hervorheben könnt.
2: Also ich persönlich bin ein großer Fan vom Service von Apple, weil die sind erstens sehr kulant immer und weil ich denke mal bei denen kommt es halt auf kleine Summen nicht an, aber sie können so ihr Image aufrecht als gutes Serviceunternehmen auch. Das ist halt nur meine persönliche Meinung.
0: Okay, gut. Und Uschi, was ist es bei dir?
1: Mein Unternehmen... Da kann ich zwar nicht sagen, dass die immer Top-Kundenservice liefern, aber in meinem Fall war ich sehr zufrieden. Und zwar habe ich Kopfhörer gekauft von Beats by Dre, die recht teuer waren, die dann nach, nach einem Jahr kaputt gingen. Und ich habe mich dort gemeldet und das ähm, habe einen kurzen Bericht geschrieben, was, was kaputt war, und die Kopfhörer hingeschickt. Und nach einer Woche habe ich ein äh, original verpacktes, neues Paar Kopfhörer zurückbekommen ohne weitere äh, Nachfragen oder Probleme. Und das fand ich bei dem äh, Preis, was neue Kopfhörer dort kosten, eigentlich einen Super-Service.
0: Gut, dann danke euch beiden, dass ihr den Glauben an die Menschheit wiederhergestellt habt. <lacht> danke. Und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit euch und vielleicht haben wir so in einem Jahr dann äh, mal Zeitbilanz zu ziehen.
1: Ja, das wäre toll. Das wäre schön,
0: das würde uns freuen. Ja, sehr sogar. .com, Social Media Podcast. Ja, liebe die Podcast-Hörer, ich glaube, wenn es zum Thema Kundenservice äh, was zu sagen gibt, beziehungsweise wenn ihr da selbst sowohl positive als auch negative Erlebnisse habt, mit Kundenkennwort.at habt ihr da jetzt eine Plattform, die ihr nutzen könnt. Ja, mir bleibt, wie immer, Danke zu sagen fürs Zuhören. Würde mich natürlich nach wie vor über Rezensionen auf iTunes freuen. Würde da auch durchaus wieder so ein bisschen ein Klettern in den Charts vorantreiben wollen, wenn das irgendwie geht. Was beim European Podcast Award rauskommt, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Da ist ja gerade Voting Stage bei den Juroren angesagt. Ich darf mich nochmal recht herzlich bei wukonic.com bedanken für die Unterstützung dieser Podcast-Ausgabe. Und vergesst mir nicht auf mein Bruderherz, vielleicht findet sich da draußen ja ein Job für ihn. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast, Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy